0: Ontdek Dentenect. Dentenect biedt hoogwaardige e-learning modules voor tandartsassistenten en professionals. Ontvang nu 30% korting in onze webshop. We Ga vandaag nog naar www.dentenect.nl en gebruik actiecode dentenect 23 Veel meer plezier!
1: Fijn dat je luistert naar de podcast van het vakblad Tandartspraktijk. Als je meer wil weten over ons magazine, abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief of neem een gratis proefabonnement op www.tandartspraktijk.nl. Dit is aflevering 1 van seizoen 2, gepresenteerd door hoofdredacteur Sander Loos.
2: Voor deze aflevering ging ik op bezoek bij Kasper Bots en Birgit Lamers. Bots is tandarts in Bunschoten-Spakenburg en runt daar onder andere het speekselcentrum. Hij is gefascineerd door speeksel en speekselonderzoek. Maar in deze podcast gaat het daar niet om. Birgit Lamers is creatief facilitator en hielp Casper Bots in de zoektocht naar zijn kernwaarden en gaf hem inzichten voor zijn persoonlijke ontwikkeling. Dat deed ze met onder andere opdrachten waar bijvoorbeeld reuk en geluid worden gebruikt. Ze is ervan overtuigd dat het gebruik van al je zintuigen een belangrijke rol speelt bij je ontwikkelingen. Bots raakte gefascineerd en wilde kennis van Lamers en zijn eigen ervaringen nu delen met collega's. Daarom richten zij samen het platform Dentist Experience op. Met een mastercourse willen zij tandartsen helpen zich te hervinden. Dat is nodig, vindt Bots, omdat uit onderzoek blijkt dat het werkplezier voor tandartsen in het geding is door toegenomen regeldruk... Geestelijke en lichamelijke stress en te weinig rust. En dat terwijl het werk toch ook leuk kan zijn.
0: Kasper Bots. Inderdaad, er zitten positieve en negatieve aspecten aan het tandartsvak. Wat wel heel positief is, is dat mensen het patiëntencontact heel erg leuk vinden. En dat dat eigenlijk de drive is en de kern. En verder heb je een heleboel gedoe en gezeur eromheen. En dat gaat natuurlijk om dat je een goede balans daartussen hebt. Maar uh, ja, uit uh, het onderzoek wat we hebben gedaan, dat was titel Levenslang tandarts, hoe leuk is dat? En ik wil eigenlijk naar voren dat 60% wel een toegenomen mentale druk ervaart, hè, met name de laatste jaren. Ik werk nu 15 jaar in eigen praktijk. Ik merk ook zelf dat de laatste jaren de druk wel steeds meer toeneemt. Dus zowel ja, de mentale druk, de vereisendheid van de patiënten, um, het hele speelveld in de, de tand kunnen Dus dat, uh, dat is inderdaad zo. En ook, het is ook een fysiek... Uh, belastend beroep komt naar voren dat driekwart van de mensen het uh, fysiek zwaar vindt. probeer altijd zelf veel te sporten om die balans goed te houden dat hoort bij het vak vind ik zelf
2: um, Wat kunnen we eraan doen afgezien van sporten die regelgeving, veranderen we niet 1, 2, 3 en alle administratie en alle rommel die erbij komt
0: Nee, dat is inderdaad zo dat kan je niet veranderen, maar je kan wel kijken naar wat je wel kan doen wat je wel kan doen is goed voor jezelf zorg natuurlijk fysiek ...maar ook uh, mentaal, uh, uh, ook uh, ja, dus eigen, eigen je eigen je mindset zodanig maken... ...dat je met al die dingen die er nu zijn en ook nog gaan komen... Uh, ...het gedoe en het personeelsgedoe... Uh, ...om daar zo mee om te gaan dat je uh, daar niet ga onder gaat leiden... ...in de loop van de jaren. En sommige mensen hebben het al als net tandarts zijn... ...dus die net begonnen zijn, denken nou wat voor keuze moet ik maken... Uh, ...dat is keuzestress, maar ook tandarts die bijvoorbeeld al tien jaar bezig zijn die dan denken van nou nu heb ik mijn 20.000ste vulling gedaan hoe gaat dit nu nog verder waar vind ik me de, de plezier hoe hou ik dit mijn hele leven vol want het wordt bij de standaards en vervolgens uh, ben je tandarts en blijf je tandarts en er zijn nog wel variaties je bent hoofdredacteur geworden ik heb zelf ook geschiedenis als hoofdredacteur van het NTVT dan maar het is heel leuk om ik vind het persoonlijk heel leuk om verschillende dingen te doen en op die manier hou ik het ook goed, leuk voor mezelf maar ook voor de patiënten want je hebt niet veel aan een tandarts die uh, ja, helemaal bij de pakken neer zit. Het is fijn voor de patiënten als ze een beetje een enthousiaste, bevlogen tand
2: hebben. Uh, Birgit, wat is jouw rol binnen Dentist Experience?
1: Uh, mijn rol is zeg maar uh, het uh, uh, samen met Casper uh, ontdekken van uh, wat, uh, wat, wat kunnen we daar inderdaad aan doen om uh, naar boven te halen wie je bent, niet alleen als standaard, maar ook als mens. Um, en Kasper en ik hebben dat samen gedaan. Dat kwam eigenlijk op ons pad. Dat uh, hij bij mij kwam van... Uh, ja, ik wil naar standaard. Zou ik ook willen spreken? Zou, ik kan ook andere dingen. Toen dus ik, oh, nou laten we ontdekken van uh, wie je dan bent. Weet je wel? Niet alleen als standaards, maar ook als mens. En toen heb ik, uh, ja, ik een soort mini-programma bedacht. Ja, wat al eerder had ik 15 jaar daarvoor... Uh, de mondzorgkliniek de uh, merkbeleving uh, onthuld, samen met Casper uh, uh, zijn vrouw, maar ook toekomstige medewerkers, want er was nog niemand
0: Dat was een ja, leeg pand eigenlijk, maar eigenlijk hebben we hebben toen gekeken wat zijn nou kernwaarden van de praktijk die, uh, wat is nou DNA van de praktijk die we willen gaan starten, want we hadden nog nul patiënten dat was een heel onontgonnen gebied en toen hebben we eigenlijk ook al die methodes die multisensorische methodes uh, gebruikt
1: ja, we hebben de toekomstige medewerkers geblinddoekt, dingen laten ruiken.
2: Maar daar is uit, wat, wat, wat schiet ik daarmee op als ik een blinddoek voor heb en ik moet aan een potje ruiken? Uh,
1: nou, uh, wat je daarmee opschiet door uh, multisensorisch te werken, dus multisentuigelijk, is dat je, uh, als je de hersenpan heel simpel beschouwt, heb je een linker en een rechter zelf. En uh, de linker hershelft is waar je businessplannen schrijft, zaken beoordeelt. De rechter hershelft is meer waar de hele creativiteit plaatsvindt. Um, en het grappige is dat de rechter hershelft ook 200.000 keer sneller informatie verwerkt. Dus hoezo zouden we daar niet meer gebruik van maken... als we op zoek zijn naar de kern van of een merk of de identiteit van jezelf of je eigen DNA? Uh, dat zit hem toch meer in het onderbewuste en door uh, geur, kleur, smaak, geluid te gebruiken... prikkel je die rechter hersenhelft. <coughs> dus dat is, pardon, de enige reden waarom je dat eigenlijk dus inzet... wat nog eens leuk is ook... en waar mensen ook dus heel veel energie van krijgen... maar met name uh, sneller tot de kern komen van... Uh, wie ben ik? Uh, wie ben ik naar buiten toe? Uh, wat wil ik? etc. Dus we zetten dat ook heel veel in, uh, ja, bij bedrijven... Dus zelfs Opel, Robeco hebben allemaal geblinddoekt uh, <laughs> voor me gezeten.
0: De auto's gebouwd, ja. <laughs> ja. Ik, zat, ik zat net te denken, toen ik het vertelde was... hoe het dan komt dat tegenwoordig is laatste jaren zo voelt dat die druk in de praktijk is toegenomen. En ik denk dat dat ook samenhangt dat je... Uh, je wil graag jezelf zijn. Ik wil ook zeggen als standaard, helemaal jezelf zijn als persoon... maar ook als, ik daar in rol, als je daar een rol, een bepaalde rol die je speelt of die je hebt... Als standaard en dat er door de omstandigheden, dus de regelgeving, dat zie ik, blijkt ook uit het onderzoek toegenomen druk, al die organisatorische dingen, dat je daardoor steeds minder jezelf kan zijn. Dus dat je steeds meer in een soort geperste rol zit die je moet vervullen. En ik denk dat dat eigenlijk een kern is van waarom heel veel tandarts in de loop van de tijd ja, eigenlijk niet meer lekker zo uh, ruimte ruim te voelen om dat echt te doen. En Um, ...en daardoor gaat het van binnen, in ieder geval bij mezelf was het zo... ...dat het van binnen een beetje ging schuren... ...of je denkt, ik, ik ben wel bezig, maar zit ik wel helemaal op het goede pad. Door die omstandigheden wordt je in een bepaalde hoek uh, gedrukt... ...en toen we de afgelopen jaar uh, dat hele traject hebben gedaan voor, uh, voor mezelf... ...van wat is mijn, uh, uh, wie ben ik uh, niet alleen als persoon... ...maar wat is mijn persoonlijke, ja, mijn branding... ...niet dat ik per se, zonder dat het commercieel uh, is... ...maar wat is nou mijn eigen uh, DNA toen kwam eigenlijk naar voren van hey dit levert zoveel op hier krijg ik weer zelf vernieuwd perspectief van dat gun ik andere tandarts ook en dat is eigenlijk dat ontstond eigenlijk afgelopen jaar toen we bezig waren met die kenmerken van zelf ja. halen.
2: eigenlijk is het voor heel veel tand dat ze denk ik zomaar heel gebruikelijk de wekker gaat om zeven uur je gaat douchen je gaat ontbijten je gaat naar de praktijk je doet ja. je dingetje en om vijf uur of zes doe je de deur dicht en roept tot morgen
0: ja ja, dat gebeurt dat heel niet, fijn.
2: Dat is niet leuk meer.
0: Nee, na de duizendste keer is dat niet meer, uh, niet meer zo leuk. En bij mezelf merkte ik ook dat als ik dan zo... Ik, ik, dan, ik heb op een gegeven moment een uh, lichtfiets uh, gekocht die daar die buiten staat. Um, dan krijg je energie van het fietsen. Dat houdt je dan uh, fysiek, uh, voel je dan prettig. En daardoor gaat die dag ook goed. Maar liefst wil je gewoon van binnen zodanig voelen... dat je het fijn vindt om de patiënt weer te zien. Niet, niet dat je denkt van... Oh, ...daar is die en die patiënt weer... Uh, ...oh, die, die assistent, is volgens zwanger... ...oh, nu hebben we dit weer... ...dan voelt het als een last... ...terwijl het eigenlijk je eigen veerkracht... ...daar kan je dus heel erg aan werken... Uh, ...veel meer dan je eigenlijk uh, denkt... ...en uh, dat heeft dit, uh, in ieder geval het traject met Birgit... ...heeft dat bij mij naar boven gehaald weer... ...en dat ik weer heel veel zin krijg om dingen te doen... ...want vorig jaar, nee, twee jaar geleden... ...was Nelke uh, uh, mijn vrouw, die was gepromoveerd... ...en toen had ik het gevoel... ...dat ik 15 vijftien jaar ervoor de praktijk gestart... Van, ...oh, nu is uh, mijn taak is volbracht. En de dag daarna moest ik wel weer naar de praktijk. Toen, oh, oké, okay, nu gaat het gewoon dus door. En om dan weer eigenlijk koers te bepalen van wat wil ik nu echt diep van binnen... ...en het NTFT was afgelopen, heeft dit traject heel erg geholpen... ...en ik denk dat heel veel tandartsen, niet voor iedereen... ...maar tandarts, sommige tandartsen daar echt behoefte aan hebben... ...om die persoonlijke ontwikkeling, die eigenlijk een beetje op een gegeven moment stilstaat... ...want als je de praktijk start, dan zijn heel veel nieuwe dingen... Natuurlijk personeelszaken, de hele organisatie, heel veel technische dingen. Maar op een gegeven moment, dan ken je dat ook wel. kan je al die technische dingen, ja, die kan je wel. En dan zit de uitdaging niet zozeer in het andere endo-veldje of het andere vulmateriaal. Maar in de contact met de patiënten of het aansturen van uh, je medewerkers. En, maar je kan eigenlijk alleen je medewerkers goed aansturen. Als je ook jezelf goed aan kan sturen. En daar, ja, daar kan dit enorm bij helpen.
2: Uh, Birgit, Tand, dat ze staan uh, bekend om uh, uh, gepiel, werken op <laughs> Ja. Ik ben niet bang dat ze uh, snel zeggen van oh wat zweverig allemaal.
1: Uh, daar hebben we ook goed over nagedacht, moet ik zeggen. Uh, dus we hebben er zitten heel veel zaken in het programma die uh, statistisch ook gevalideerd zijn. Dus we doen bijvoorbeeld één uh, module, gaat helemaal over uh, Insights Discovery. Dat is een uh, tool. Uh, Waarmee je je eigen gedragsvoorkeuren en communicatievoorkeuren naar boven krijgt. Um, daar ben ik zelf uh, erg enthousiast over, want mensen krijgen dat profiel dan zelf terug nadat ze online een vragenlijst hebben ingevuld. En denken echt dat je een uh, buurvrouw of hun moeder hebt gesproken, zo kloppend is het, zeg maar. Schokkend
2: kloppend is het. Schokkend ja.
1: kloppend, ja, precies. En daarna gaan we ook samen, dus weer met de andere tandartsen die dus in het uh, programma zitten, uh, gaan we dat um, ja, ook beleven op een hele grote insights-discovery-mat. En ja, dat levert altijd heel veel uh, ook echt plezier op en inzicht. En dat is met name belangrijk, vinden wij in dit programma. Dat je het uh, echt naar je zin hebt. Dus dat het ook uh, en inhoudelijk heel sterk is. Um, dat je veel verschillende werkvormen. Um, en ja, dat je vooral veel met elkaar kunt sparren. Dat je, er energie, dat je er eigenlijk na een dag wellicht wat moe, zoals ik jullie hoor, de praktijk uitkomt. Maar na zo'n module echt met energie eruit komt.
2: Je moet wel over een drempel heen. Je moet je er wel aan overgeven, lijkt mij. Dat lijkt me niet altijd even makkelijk.
1: Uh, ja, ik denk dat ja, we wat meespeeld hebben terug. Ja. Um,
2: het, het
0: bestaat nog niet wat wij gaan doen. En dat is natuurlijk wel spannend voor sommige mensen. Uh, ik hecht veel waarde aan de wetenschappelijke onderbouwing, wat Weertje uh, net uh, zei. Dat zintuigelijke, uh, die multisensorische werkvormen, zijn ook onderbouwd. En um, zijn ook in de praktijk gebleken dat die heel goed werken. Dus het is volstrekt niet, niet zweverig. Het is juist heel concreet. En het zorgt ook voor concrete. Uh, uh, antwoorden waar je misschien uh, onbewust naar op zoek bent. Uh, dus maar ik
2: ben zo ver van de praktijk af te staan.
0: En dat is juist de bedoeling, want als het precies, stel dat we gewoon in een praktijk gaan zitten, dan zit je nog steeds in die praktijk en je wordt juist uit die setting in een andere <coughs> omgeving gezet. En op die manier kan je vanuit een ander perspectief eigenlijk naar jezelf kijken. En omdat je met andere tandartsen zit die precies weten hoe het voelt om. Uh, zo'n patiënten hebben die... dat je bijvoorbeeld al denkt van... oh nee, daar is ze weer. Dat je hoopt dat zo'n patiënt afbelt. Of een medewerker waarvan je denkt van... oh, als hij dat zuchtje maakt, dan voel ik me al... daar dat, dat gaan we alweer en ik, ik kan hem niet meer aansturen. Dus er zit naast die multisensorische werkvormen zit er ook ruimte bijvoorbeeld voor hotseats, heet dat. Dus als iemand ergens tegenaan loopt... Uh, stel ik heb een bepaald probleem met iets... of ik, ik worstel met een bepaalde vraag in de praktijk. Dan gaan we dat met, dan wordt die persoon wordt helemaal bevraagd. Uh, en dan op een gegeven moment... En door het vragen stellen vind je zelf vaak al het antwoord. En um, op die manier willen we eigenlijk dan eens, uh, bemoedigen, uh, enthousiasmeren en weer vooruit helpen.
2: Bestaat het gevaar dat je de, um, naar die sessies achterkomt dat vak is eigenlijk helemaal geen vak voor mij?
0: Ja, dat zou, dat zou kunnen. Hoeft niet, maar het kan wel. Voor mijzelf was het niet zo, want ik vind patiëntencontact ontzettend leuk. Uh, het heeft wel toegeleid dat ik uh, misschien een halve dag minder uh, wil werken, dat ik meer balans daarin uh, uh, in vind. Het zou een uitkomst kunnen zijn, maar ik denk dat het voor de meeste tandartsen... dat het de uitkomst zal zijn dat ze gewoon weer energie krijgen... en weer weten waarom ze het ooit uh, zijn begonnen, het uh, tandtenkundige vak.
2: Uh, Birgit, uh, er is heel vaak een zieke uh, prikkel voor tandartsen. Uh, dat heet dan gewoon geld, goed geld verdienen. Die is inmiddels weggevallen, dus dat is uh, ja. ja,
0: Serieus zo, al. als ik om me heen kijk, voor mijn ik wel groep en andere mensen... We hebben nooit discussies gehad over de financiën. En het laatste jaar hebben we apart in equal groep Zoom bijeenkomsten van... hoe doe jij het? Ik verdien minder dan mijn, uh, dan mijn assistenten. Hoe moet ik daarmee omgaan? Dat, 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 is, dat is echt van dit jaar. Echt serieus. Dat is niet voor te stellen, maar dat is echt, het kost enorm veel moeite... om de praktijk, als je een goed, eerlijk praktijk uh, wil voeren...
2: om dat goed rendabel te houden. Is de intrinsieke prikkel belangrijk? Wil je die naar boven halen in die sessies?
1: Ja, ik denk dat het net als de, de Maslow-pyramide is. Van je hebt uh, eten nodig, veiligheid nodig, je huis nodig. Maar dat hebben we inmiddels allemaal. En dan komen we bovenaan de piramide van zingeving. Van wat ben ik hier eigenlijk aan het doen? En wil ik dit nog wel? En wil ik het misschien anders? Uh, dus ik denk dat dat überhaupt steeds, meer, uh, uh, steeds belangrijker wordt. En dat mensen het ook niet meer zo gek vinden om daar wat aan te doen. Ik heb het idee dat als je dit tien jaar geleden was gestart, dan was het inderdaad een soort ja, ooit BBO geweest van in Amsterdam. Uh, maar tegenwoordig is het uh, gewoon bijna dat, je, dat het bijna eerder gek is dat je er niks aan doet.
0: Ik vind het nog wel, wel leuk om te vertellen dat we vorig jaar hebben onder andere in die, uh, in die, in die verschillende modules die we samen hebben gedaan een moodboard gemaakt... En op dat moodboard staan, dat zijn, ga je dus gewoon plaatjes uitkiezen uit allerlei tijdschriften. Een bepaalde, bepaalde tijdsdruk, van mijn uur, anderhalf uur. Gewoon die je aanspreken, waarvan je dan nog helemaal niet weet waarom dat aanspreekt. <coughs> die hebben we op een moodboard geplakt, op een eigenlijk. En um, daarna hebben we dat geclusterd. Sommige dingen hadden te maken met persoonlijke uh, ontwikkeling uh, bij mij. Uh, dus meer mijn persoonlijke kant, ook professionele ontwikkeling. En dat kwam toen uh, voor dat ik eigenlijk de esthetische tante kunde. Uh, eigenlijk heel erg leuk vind en dat veel meer in wou uh, gaan doen. Terwijl ik altijd dacht: van ja, steeds stand kunnen. Nee, ik ben zorgverlener, ik moet alleen maar zorgen dat de mond gezond wordt. Terwijl ik er steeds stand kunnen eigenlijk wel heel leuk vind. En dat ga ik nu, dat ben ik automatisch, ga je dat dan meer, uh, meer doen. Er was een plaatje bij met gezonde voeding en een gezond lichaam. En, uh, nou, mijn doel was om medio over deze zomer dat ik gewoon vitaal fit ben. Dus dat, dat je wat je eraan kan doen, dat je dat zelf eraan kan doen. Er stond ook lekker eten bij, gezond lekker eten. En ook nog een elektrische auto en een vliegtuig. Nu heb ik volgende week of de week daarna elektrisch te gaan vliegen. Dus dat zijn dingen die dus in jezelf zitten en die dan naar boven komen... waarvan je eigenlijk latent erg sluimt. Of je hebt het weggedrukt door alle zorg en de drukte van de dag... of van je gezin of omstandigheden of verlies of nou, van alles en nog wat. En ja, dat is mooi als dat naar boven kan komen. Het enige wat ik zeggen is dat we misschien te enthousiast zijn. Dat denk ik wel eens. Ja. <lacht> ik
2: wil dat net zeggen eigenlijk. Ja. Ik vraag het aan jou. Toen ik de leerde kennen was hij ook wel zo dol enthousiast over allerlei
1: zaken... of heb jij dat naar boven gebracht? Nou, uh, het grappige was... hij kwam met... Ja, ja, ik zou iets meer willen spreken... zou ik dan meer misschien een merk moeten zijn? En uh, toen zei ik... nou, laten we gewoon eens beginnen... met het programma wat ik voor je uh, ontwikkel. En toen kwamen er... ja, ik vond het wel echt geweldig om te zien... dat er totaal andere dingen naar boven zijn gekomen... dan waar die oorspronkelijk mee kwam. Ja. En dat is toch dat onbewuste... wat je prikkelt, waar het allemaal al in zit... Ik zeg ook altijd dat we kussen de prins wakker uh, of de prinses. <laughs> het zit er allemaal al in. Alleen je moet het op een of andere manier, op een leuke manier, uh, gewoon naar boven zien te krijgen. En bij Casper is wel mijn uh, ultieme voorbeeld dat zijn vision board werkelijk dit. Dat, heb alles, je en, hebt werkelijk ja, ja. alles wat er ja. op dat bord staat uh, in de praktijk gebracht. Maar dat is denk ik ook omdat je dat ook
0: echt heel graag wilde. Ja, ik denk nu wel eens dat ik het liever tien jaar eerder al had gewild. Maar dat je nu, nu heb ik het idee van, oké, okay, nu, nu weet ik echt weer welke richting ik zelf op wil. En in plaats van dat je geleefd wordt door omstandigheden, dat speelt natuurlijk ook met als je een jong gezin hebt, dan gaat het allemaal, maar je hebt altijd een keuze, zelf. dat voelt niet altijd zo, maar er zit altijd in jezelf een keuze welke richting je op wil gaan. En als je het voelt hebt dat je dus van die richting afwijkt, dat ik denk dat je het zelf ook wel herkent in de loop van de jaren, als je het voelt dat je iets afwijken gaat er van binnen, je kan het niet helemaal benoemen altijd, maar dit helpt wel om het te benoemen en voor jezelf naar boven te halen wat het dan is en wat je dus dan wel uh, kan doen, zonder dat je gelijk in wat burn-out zit van oh ik zie helemaal niet meer zitten, maar gewoon je voelt er moet iets gebeuren en dan is het, ja, dan is het voor die mensen is het uh, geschikt als je denk ik om te doen.
2: Uh, stel nou dat we morgen een middeltje tegen caries uitvinden. Oh, heel, heel fijn. He? <laughs> Tandarts, dat, dat, dat bestaat over twee jaar niet meer, dat is dus ja. niet meer nodig. Wat ja.
0: gaat Casper Bots doen? Wat ik ga doen? Nou, dan pak ik mijn visionboard, dan pak ik mijn, mijn brandboek uh, wat ik heb. Ik heb een multifocus, uh, ik heb over esthetiek, ik ben vroeg visionair en origineel. Dat zijn mijn uh, kenmerken. En dan ga ik, uh, ga ik denk ik uh, uh, sowieso meer schrijven. Ik heb nog een boek in gedachten, iets over tandenkunde, waarbij ik alle functies van mijn mond uh, uh, wil gaan beschrijven, dus de uh, proeven, uh, de smaak, uh, spijsvertering net zoals je boek hebt over de darmen, uh, over de hersenen dat, dat denk ik dat dat het eerste is wat ik uh, ga doen en ik vind het heel belangrijk om te communiceren over mondgezondheid naar het grote publiek dus dat het niet alleen voor Tanden zelf is, maar dat het gewoon de mondgezondheid in Nederland uh, en de gezondheid verbetert want het is niet alleen mondgezondheid, ik vind het mooi om naar de patiënt als geheel te kijken ik vind het mooi als het fijn als het met iemand goed gaat dus als het mentaal goed gaat, fysiek goed gaat en op alle fronten gewoon fijn, goed gaat, daar word ik zelf blij van. Dus als ik daarbij een bijdrage kan leveren, doe ik dat
2: graag en dat doe ik op verschillende manieren. Uh, Birgit, wat zou Casper vooral niet moeten gaan doen als hij geen tandarts mee straks?
1: Wat zou hij niet moeten doen? Uh, ik heb, ja, hij is niet voor niets multifocus, want hij kan ook al piano spelen, hij kan ook al dat schilderen. Die man die kan gewoon alles. Dat is dat is heel dus wat moet hij niet gaan doen? Dat is gewoon lastig doen? hoor. <laughs> uh, ik denk... Ik vind het moeilijk om te zeggen wat hij niet moet doen, maar wellicht toch af en toe weer even achterover zitten en even weer op een rij zetten en, en vooral weer terug naar je, je moedbord of je stappenplan, et cetera, van oh, ben ik nog op de juiste weg? Dus vooral wat hij niet moet doen is doorrazen. Uh, hij vindt veel leuk. Maar hij schrijft zich daar dan ook allemaal meteen voor in. Dus daar zou ik dan heel even mee wachten, zeg maar. Ja, dus even de hand maar het enthousiasme niet verliezen, want het is ontzettend leuk en uh, nou ja, ja. gewoon een sparkling personality. Uh, en dat moet je niet verliezen, maar voor hemzelf dat je af en toe even achteruit en neem even de ruimte. Luisterde naar een podcast van het vakblad Tandartspraktijk. Samenstelling en eindredactie was in handen van Sander Loos. Voor meer informatie: www.tandartspraktijk.nl.